0: 风水究竟是科学还是迷信呢？歹势加多啊，问歹势准没错。欢迎收听歹势加多，你好，我是伟轩。这一集我们来讲一下比较。呃，深奥的问题，但是呢，我又会用比较简单的方式呢，来与各位分享或者是呈现另外的一种故事呢，呃，让大家有所认识。那么这一集的题目呢是宗教与风水的区别。那为什么会有这样子的一个题目？因为呢，呃，在我们从事风水行业那么多年，经常会碰到有一些人把宗教或者是风水呢，把它混为一体。甚至呢。把它变成了一种呃非常呃非常什么呃非常可以起死回生的一种神话般的一种呃呃能力。那么这样子延续下去的话呢，有可能我们的下一代在下一代呢，就会把宗教和风水这两个呃那么重要的学问呢，会把它变成了一种误导性的呃信仰延续下去。我觉得这样子是非常可悲的，尤其是现在大家都可以透过、呃呃，呃，各大的一些媒体或者是一些新闻去看到，呃，有很多人利用宗教或者是利用风水这一些知识呢，来做一些呃超过道德底线的一些呃呃一些欺骗，甚至是一些一些买卖。呃，我觉得这个呢有必要呢呃去让大家认知一下。那么曾经听过一位智者，他有说过这么的一句话，让我呢呃感触。啊，蛮深的。那有些人就说呢，呃，既然大家都知道某一些宗教是假的，或者某一些风水是假的，我们为什么不站起来去，呃，抵抗，或者是去澄清，或者是去呃 defense 等等？那么那个智者呢，他就回答了一个非常呃有呃有什么有呃有有,有 level， 就证明他这个人很有很有层次。他回答的答案是呢，呃，我们虽然是可以站出来说去告诉很多人，这个是假的，那个是真的，这个是不好的，那个是骗人的等等，但是这样子呢，就会形成了两个或者是两组人有这个对立的呃情况，因为宗教和风水我们都讲究和谐，假如因为某一个姿势站在不同的立场去发表的话呢，就形成了人类。就会变成了对立的角色，这样子呢就有点违背了宗教或者是风水它本身原有的含义。这样子呢，我觉得是非常可惜的。那么这位智者的回答呢，他就说：“不如我们就把正确的宗教知识，啊、呃，把它灌输给大家认知，这样子大家都知道哦，原来宗教是这样子的。那有了基本的知识以后呢，那大家呢就不会被骗。”这个呢是最呃最好的方法，也是最根本的方法，因为你只有透过认知了、认识了，你才不会容易给人骗。假如你连这个基本的知识都没有的话呢，那我们说再多，这个人对那个人错，这个人骗你，那个人骗你，其实也是没有用的。所以，当我听到这句话以后呢，我觉得呃让我启发很大。咳咳尤其是呢，呃，我从此以后呢，就开始慢慢，呃，撰写一些啊易经的内容啊、风水的内容啊、宗教的内容啊等等，去希望让大家多一点认知，真正的宗教和风水的一些区别到底是在哪里。这样子，你只要掌握了这些基本知识以后呢，别人想要骗你呢也比较困难。当然，我们在做这个事情的时候。也不能够影响到说，呃，全世界人都会知道，呃，只能够说一小部分有缘分的人能够听到，掌握了某一些知识，那我们也最起码给社会尽了一份责任，这个是我们现有能够做的。所以讲到这里，其实我们也，呃，蛮希望，呃，我的这个平台，或者是呃，这个用内容的平台，能够让。更多人，呃，进来听我们讲一些比较有根据、比较有理论、比较正确的知识，所以希望大家把我们这个 U 内容平台的这个知识资讯呢，分享出去给你还不曾经听过这个平台的朋友，让他们也下载一个 SYOK APP 呢，进来留守我们每逢星期六的这个节目。那么咳咳我们现在开始要讲一下。宗教它的定义到底是呃怎么样的一个一个情况？那么我们简短来说，你就当做是一个故事性，呃，去理解。因为我们要从故事性去讲呢，我们就会比较呃容易去理解它到底是一个怎么样的。当然，我们不可以讲的太细节，细节有可能你要自己去读很多书啊、呃，或者是去了解很多文案的东西，你才能够找到答案。那么这个故事呢，我们就用这样子来开始：人类他还没有宗教之前，他其实还是有另外的一种信仰，那就是地方信仰。所谓地方信仰是什么呢？呃，好，比如说我们在一个很冷的地方，比如说一个雪山，石头与石头摩擦之间，突然间冒出火花，这个火花其实就救活了住在雪山的人。雪山的人就把这个石头呢，呃，变成了一个很神圣的一个，呃，天掉下来的一个物品，甚至把它称之为神。因为雪山里面突然间有火的出现，其实就提供给雪山的人有了这个温暖，所以这个石头就变成了他们内族群的人的一个神圣之物。所以后来就有了什么拜火教啊，什么等等，大家应该都有听过啊。在呃明清时代的时候啊，这个这个宗教的出现，那么其实就是这样子类似的一个比喻了。当然还有很多了，地方的文化，呃，我相信东南亚大家都不会陌生，有不同的宗教，有不同的地方风俗，有不同的这种。那么这个他还不能够用很科学的方法去介绍说它是什么东西。然后呢，慢慢就演变成为了有人物的出现。所谓人物的出现，比如说啊，悉达多太子就是释迦牟尼佛后来的佛教，啊，或者是穆罕默德，或者是我们的这个啊，耶稣、耶和华啊，就是呃、啊，天主基督。那么这些宗教，它是有了人物以后。就开始把这个人物所创造出来的东西、所发明出来的东西、所提倡的东西，把它记录下来。那么后后面的延续呢？两千年一直到现在呢，就有了我们所谓的宗教。所以它是从一个地方信仰，到了一个真正的有人物的一个宗教体系。才有了我们今天，它是经过一步一步一步这样子慢慢而演变出来的。那么我们严格上来说，英文，呃的这个简称 religion， 它翻译成为中文呢，我们勉强可以把它称之为宗教。但是宗教是否真的是代表宗教这两个字所包含的这个内容，其实呃也不见得，因为呢中我们可以介绍成为中亲。宗派啊，就我们现在比如说你是什么派别的，你是什么姓氏的宗亲，它就是有啊、呃、分别的意思。那么教呢？教是什么？教是教义。呃、教育或者是教化，它有这样子的一个一个一个状况。那么只要我们把宗教这两个字合拼成为一起呢，就演变成为了我们刚才说的，它有不同的派别、派系，不一样的。呃，方法种类，然后延伸出来的教育，所以我们称之为宗教。那么宗教，它当然在我们认知的人类的呃存在啊，比如说这世界上我们比较容易知道的这个宗教啊，天主教啊、基督教啊、伊斯兰教啊、印度教啊、佛教啊、道教啊，还有犹太教啊，还有。呃，比较少数的锡克教啊，这些都是归纳在宗教的其中一个部分，也意思是说，这些有被列明出来的是有找到人物存在的，那么我们可以按照你自己的信仰呢去信奉它，但是这些宗教它一定是有一个根据的。而不是你突然间说，啊、呃，他救活了你啊，啊，他帮你呃创造了这个事业成功啊，他帮你变成了百万富翁啊，啊，你很穷，突然间变成很发达，这些有误导性。我们不能够把这些什么成功的案例呢，把它归纳在宗教里面。这样子的话呢，后续想要来学习宗教的人，就会拿着这个从很穷变成很发达的这个宗旨来学习这个宗教。那么我们都有玩过一种游戏，啊、呃，就是人格人传话，最后会传的不像话，啊、呃，所以宗教也是这样子的一个一个一个定义了。那么宗教它最基本有什么东西呢？比如说它的教义，宗教的教义是什么？比如说宗教的观念里面的教义包含了什么？一种是啊、呃，比如说有个人物的存在。另外一种是有灵魂的存在，另外一种是有神灵的存在，还有另外一种叫神性的存在，我们都有类似这一些，我们才能够把一个宗教归纳成为大家都信奉的。那么这个我们还有区分为宗教里面的教育是什么？教育呢？它有可能有一些是讲理论的。呃，比如说啊、呃，不要做坏事啊，做坏事下地狱啊，这个是讲理论的，有一些是讲道德的，啊、呃，比如说你这个不可以做，那个不可以做啊、呃，然后你要把每个月的，呃、工资收入要把百分之五拿出来要捐献，这个是道德。另外一种是休息修行或者学习。啊，就比如说打坐啊，比如说你每个礼拜天要到教堂啊，或者是比如说你每一天要做早课晚课啊，或者是啊你每一天要祈祷五次啊，啊这些它都是归纳在宗教教义的这个体系里面，但是这些宗教教义呢，它都是有历史根据，都是有写在书本里面的。而不是现在有一些宗教教育呢，它要让你发誓，啊、呃，比如说你进了这个宗教，不可以告诉别人你进了这个宗教，要不然你会天打雷劈；或者是说你进了这个宗教以后，你不可以再相信其他宗教，要不然呢，啊、呃，你的后代会有问题。现在有出现很多类似这样子的教育，那么这个呢，其实它就不归纳在宗教啊，它应该是归纳在什么黑社会啊、啊什么邪教啊、什么等等。所以你先要搞清楚。宗教的定义是在哪里？当然，宗教它还有很多种方式了。比如说，有些宗教呢，它是有一些呃宗教的呃仪式，呃，比如说呃祈祷啊，祭司啊，祭司就是拜拜的意思了，或者是忏悔啊。我相信每个宗教都有一个忏悔的一个一个一个体系的一个教育了。那么有了这些以后，它才会有一个组织，我们叫做教团。比如说你是什么佛教会的，比如说你是什么哪一个分呃分派的基督或者天主等等，他都有这个派系的，我相信大家都比较了解。但是我们所说的这些内容啊，他其实都可以有根据找得到历史，而且找到那个人物出来的，不是自己创造出来，把自己归纳成为就是那个神啊、呃、这些。大家，我相信在现在的这个社会，已经听了不少这样子的，呃呃故事或者是呃理论，所以我们千万不要因为某一些人很穷很发达，就是拜了某一个神，然后呢你就迷信就跟着，这样子的话呢，偏啊、呃、偏向了一种呃误导性，这个呢，我觉得是有必要让大家先去区分清楚。宗教的定义是什么？那么从我的理念，我会，呃，把它变成了一种教育。我觉得这样子会帮助我们更多。呃，宗教给我们的提示，宗教给我们的，呃，一种一种一种呃教育里面的什么东西会变成什么东西，它这个呢都会有讲得很清楚的。所以，宗教我们先来搞清楚，然后呢，我们再来研究下一步到底它是怎么样的一个状况。那么大家呢都会把风水呢说得好玄，啊、呃，说得可以起死回生。那么甚至呢有一些人呢可以啊、呃、摆了一个什么的一个阵以后呢，是从很穷很穷的一个人变成发达。啊，我觉得这种有一种误导性。那么，我们有必要呢，先去了解一下风水它到底是怎么样的一个状况。呃，希望大家能够抱着能够帮助到你的真正知识，而不是让你迷信掉入陷阱的知识，这个是非常重要的。那么，风水它到底是怎么样的一个状况？我们来先来研究一下这个知识是呃来自哪里，呃，或者是是谁发明的？那么其实呢，风水学术以前叫风水术啊，它其实在原始时期的时候就已经有了，但是那个时候是没有文字，但是我们可以找到一些图案啊等等，啊、呃、也不能够完全的说很很很肯定。它就是风水，但是可以找到一些蛛丝马迹了。那么风水它真正用在我们生活中，啊、呃，应该说是来到了商周时期的时候就比较啊、呃、广为流行了。那么后来呢，就慢慢演变成为了啊、呃、达官贵人啊、呃、皇帝，或者是啊、呃、后来人去世以后要埋葬在的一些地方，它是。呃，一个年代一个年代去慢慢演变出来的，它不是一个人研究出来的，它是透过不同的年代、不同的演变，慢慢一直更新，一直到现在。所以风水术它跟宗教不一样，宗教呢它的创办者永远就只有一个，但是风水就不一样，风水是每个年代。都有自己的一个演变方法，那么当然演变的最好，肯定是在唐朝时期的时候，因为唐朝大家都知道，它是我们中国甚至是世界上最有名的这个盛唐，那意思说它一直呃它不断输出，无论是建筑啊、科学啊什么之类的文化，呃，它通往全世界的，那个时候的唐朝可以说是。啊，非常鼎盛的一个时候，包括风水学问也是一样。我相信大家有去过日本，都会看得见我们中国的文化呢，有保留了几个东西在日本啊，依然到今天的。第一个是宗教，第二个是建筑，第三个是我们的这个儒家思想。啊，还有呢，就是风水。所以你看日本人的日历啊，他们都是写我们的金水木火土的，他们不是写星期一、星期二、星期三的。啊，有机会大家可以去研究一下。那么我们说回来这个风水啊，其实它在最早的时候，它是按照两个名字而演变出来的。第一个名字呢，就是青乌。青乌呢，就是青色的青，呃乌。乌鸦的乌，青乌，青乌呢？在古代，呃，是什么东西呢？它其实就是太阳的意思。古代它没有太阳这个字了，所以古代呢，它是用另外的一个名字来简称，就是青乌。那么我们要去计算今天会不会下雨，明天会不会下雨，或者下一个月啊、呃，到底是吹什么风？这个呢，以前我们叫做。呃，立法官啊，现在就是天文学了。但是以前呢，他是看天上的星星，而来断定有没有吹风啊什么之类的。这个人呢，叫做青鸟，也是有个“青”字的啊，所以这一群人叫做青鸟氏。氏就是一群人的意思。青鸟氏他其实就是当这类官，这类官在古代的时候是非常重要的。他不像现在我们的这个。啊、uh, ，weather forecast 啊、uh, ，是透过卫星，但是以前是用人肉眼来看天上的星星，所以呢，后来呢，呃，这个青乌跟青鸟就把它合并起来，变成了真正的风水的开始。那么我们讲到这里啊，大家就应该可以大概猜到，原来风水它是跟这个天文有关系的，也意思是说。我们人类要居住在怎么样的环境，才不会淹水，才不会吹大风，才不会种不到植物，啊、呃，才不会捞不到鱼，这些其实都是有关系到，啊、呃，气候所产生的，在某一个地区是否适合人类居住，所以也意思说，以前的风水学呢，它是来断定人类应该住在什么地方。的一种学问，那这个学问它肯定是跟风、下雨、打雷啊类似这些自然环境呢啊、呃、所演变出来的。那么这些自然环境的演变呢，它其实是源自于我们的易经学问。易经大家假如熟悉的话，呃，里面的八卦其实就是天文地理的八种现象，呃，沼泽地。吹风、打雷、河水，啊，就是类似这些演变出来的风水，也是从里面的理论呢，慢慢演变成为后来的风水，就啊、呃、有了我们现在所认知的。所以风水呢，它其实真正的原因呢，就是太阳、月亮加跟减，吹风不吹风加跟减，呃，下雨和不下雨的加跟减。它是一个地理科学、地理环境的一种学问。那么，这个是风水的最基本的一个原理。那么，后来我们再把它研究呃仔细一点呢，就会变成我们人应该要住在什么地方才能够是最好？我们人应该要住在什么样的方向才能够是最好？比如说，为什么我们华人都喜欢坐北朝南？坐北朝南，它不完全对，但是呢，对于中国这个地方呢，它肯定是对。为什么？因为冬暖夏凉，啊、呃，冬暖夏凉对于中国四季这个国家是非常重要的。冬暖夏凉的意思是说，在夏天的时候不会太热，冬天的时候呢也不会太冷，所以他们的住宅它一定是呃坐北朝南的。所以就有了现在我们所谓的要坐北朝南才是最好的房子，或者坐东朝西，啊，就是类似这些。所以风水呢，它其实是根据啊趋吉避凶来选择人类居住的环境，如何生活的好，如何在某一个地方建造一个房子作为一个最好的根据地。按照这个理论呢来演变的，所以你听到了这个以后呢，其实风水它就是要根据气候吹风而演变。那么我为什么一直要重复这句话呢？呃，这句话其实无形中要提醒各位，现在大家看到风水，它会很奇怪，它会告诉你你要带什么东西在身上，你要放什么东西在家里。那么，当我们研究风水的时候呢，它是跟这个大自然有关系的。那为什么我们还要摆什么葫芦八卦在家里面呢？这个葫芦八卦有没有起到我刚才所说的，呃，这些什么吹风啊、打雷啊、招泽这些，呃，这些自然环境呢？其实没有。那你不可能说明天下雨，我摆个狮子在外面，这个狮子就把雨水吃掉，然后明天就不下雨了。这个就是不科学。但是人为什么会走入这个悟性误区呢？因为我们人有宗教信仰，呃，我们过去的这个年代啊，我们会有一些神话的东西，比如说你放个葫芦，对面有个不好的一个煞，所谓的煞就是你看上去不舒服的东西，你放个葫芦。大家都误以为这个葫芦可以有用，为什么？因为我们有宗教的捆绑，宗教的理念呢，就以为这个葫芦是可以吸收所有不好的东西，所以我们就幻想它是可以的。其实这个是非常可耻的，因为呢，你用这种方法来介绍风水的话呢，啊，真的是，假如我们回到古代的时候，一定会让古代的人笑死，啊，可能可能笑到趴地。为什么？因为。真正的风水，它是根据要在哪里建造房子，门要开在哪里，作为这个呃根据才能够成为一个风水。但是现在我们的风水是变成你放个葫芦就可以把对面的东西把它吸收起来。你你家里面外面有个电讯塔，放个葫芦，这个葫芦就可以把那个电讯塔的磁场了把它吸收掉。现在的人会演变成为风水是这种啊，所以你听了以后你会觉得很可笑。所以你要先了解风水的基本原则，它是跟风或者是跟水，确实是有很大的关系的。那么跟你那些葫芦、八卦、狮子啊什么，没有多大关系啊。这个是啊、呃，大家希望啊、呃、能够理解了，不要不要不要不要太过迷信了。那么风水呢，它从不同的年代演变到现在呢，它已经不断的更新。呃，已经把它可以归纳成为两个主流的派系呃，不是派系，应该是说主流的方法。一种是看方向，呃，方向好还是不好，呃，到底什么时间好，什么时间是不好。因为风水它是二十年会变一次的，这个是叫方向。另外一种呢是看外面有什么东西是可以影响到你这个呃房子的，比如说后面有个垃圾桶，后面有个垃圾山。或者后面的山是没有植物的，这个叫呃我们讲的呃眼睛看得到的，所以第一个是方向，第二个是眼睛看到的东西，把它合围起来，变成了一种风水的勘察最基本的理论。所以风水的流派呢，就可以分为呃我们后来讲的形式派，还有理气派。所谓形式派就是眼睛看到的，理气呢就是可以算出来的。啊，比如说像什么方向啊，你是什么生辰八字啊，它是按照这样子的一个呃一个一个一个方法，所以风水我们不需要讲的太深奥，我们只需要掌握它的基础，它是趋吉避凶，如何教我们避开不好的地方，选择住在好的地方而演变出来的一套学问，跟我们现在所看到的。对面有个垃圾桶，放个葫芦，把那个垃圾桶，啊、呃，吸收回来，葫芦里面就可以把你挡下了。这种是可能我们看科幻片太多了，可能我们看那种宗教的那种、呃、那种、那种电影太多了，自己幻想进去了，其实一点用都没有。但是很可悲的是，大部分人都相信这个是风水，啊，所以在这里你有机会听到这些知识，真的是要好好的珍惜。宗教它其实是一种教育，让我们去有一种信仰，让我们懂得去如何规范我们人类到底从生呃一直到死之间的啊一个一个呃一个人类精神上的一个东西。那么这一风水呢，它是实实在在可以在我们生活中运用得到的。比如说，你不能住在太过潮湿的地理环境。或者是你不能够完全住在一个连草都生不了的环境，它是跟我们人类现实生活居住呢是有莫大的关系的。所以两种它是不一样的文化，一种是精神上、行为上我们个人上的一种呃信仰或者是一种限制或者是一种啊、呃、跟随那个叫宗教，另外一种风水呢，它则是。呃，告诉我们要在哪里居住，在哪里上班，要在哪里啊、呃，有个好的环境才能够让我们住得开心啊、呃，得心应手。它是两种不一样的东西，但是现在比较可惜的是呢，我们都把两种东西混为一体，然后呢，甚至呢把它夸大其词，让它呢变成了一种好像天啊、呃、掉下来给我们的一种。呃，一种一种法术一样，呃，有一些人他觉得，呃，他的生意不好，呃，他在呃某一些人介绍之下，哦，去找某某宗教的人物给你指点一下，然后你就可以发达了，或者是有一些人说，哎呀，你家的这个风水不好，可能这里有煞气，啊，你在这里摆个葫芦。摆个八卦，摆个什么什么什么，你就可以起死回生。那么这些看起来呢，是好像对我们伤害不大，就是你花几百块、几千块可以买个东西回来挡一下。但是呢，对于我们呃，人类来说是一个非常可悲，而且是在倒退的一种一种状况，因为我们人本来就已经从没有文化、没有知识，来到了现在有知识、有文化的年代。假如我们在悟性这种东西是可以帮助我们成功的话呢，我们又在开倒车。回到去以前没有读书的那个年代，没有文化的那个年代，所以这个是一个很可笑的一个，呃，一个情况。但是现在的人呢，他为了要走捷径，他情愿不相信这个东西，但是他也舍得花钱去碰一个机会，啊、呃，当做是买一个可能，啊、呃，几千块、几万块，我相信大部分人都可以消费得起，他就当做是买一个可能。啊，万一真的可以呢？就抱着这种心态，结果这种风气就慢慢演变成为现在我们所看见的迷信。啊，无论是宗教或者是风水，都已经是变成一塌糊涂了。那么真正的宗教呢？它是有一个灵魂人物的，比如说释迦摩尼啊，比如说耶和华啊，比如说穆罕默德。啊，他们都会有原来的一种教义告诉我们如何做，如何做，已经写得很清楚。但是总是会有一些人自创一派，变成他又是一个神圣的使者，结果就招揽了一大堆迷信的人，啊，让他去相信他。那么这个是非常可悲的。风水也是一样，当我们遇到不顺利，呃、啊，找不到男朋友，找不到女朋友，做生意失败，人缘不好，总是。呃，总是种种原因啊，那么我们就迷信说，在家里要摆个葫芦，摆个八卦，摆个狮子，摆个什么之类的，然后呢就可以起死回生。那么听起来好像都跟宗教、都跟风水有关系，但是实际上这些都是误导的。那么我自己也曾经碰过很多这一类的个案啊，比如说我还没有去到那个人的家，对方就告诉我了：“哎，师傅，哎，我的家有鬼啊，你过来帮我处理一下。”这个这样子的一个对话，你会觉得很很很神奇的。为什么？因为他又不是宗教师，他也不是风水师，他为什么会知道自己的家有鬼？假如他一开始就问这句话的时候呢，那就麻烦。他肯定是悟性，别人告诉他家里面有肮脏东西什么的，然后他就往这方面去找。越多人往这方面去找呢，就催生了这个文化的存在。啊，这个是非常可悲的。那么有时候，什么是临界，什么是肮脏东西？其实我们用科学去介绍的话，假如你的家里面有个地方是不见阳光的，其实那个地方就是阴气重。所谓阴气重，它不一定是有肮脏东西，当然也我们不不可以说百分之一百是没有了，但是大部分以我的经验呢、啊，都是因为看不到阳光，有一个地方。特别的潮湿，特别的阴，啊，其实那个地方呢，就是我们所说的阴气。但是阴气在风水呢，不能够称为是有鬼或者是有灵界，这个是有区别的。只是说那个地方是不见阳光，但是很多人就以为啊，它里面有个肮脏东西，有什么就要去抓它什么，然后又请师傅来，又花几万块什么的，这些其实是很很。现就是我们现在的人已经是很有读书、很有文化，但是我们总是会碰到这种事情，大家会去相信。有时候我们自己也很莫名其妙。其实风水它已经告诉我们了：一个地方要看到阳光，一个地方能够居住，一个地方不会有太多的这种古灵精怪的呃煞气，基本上它就是适合你居住的。其实就是那么简单，我们不需要去想到它真的是会害你呀、啊，会把你怎么样啊？所以这个我觉得大家还是要去认真的去思考一下，你现在所信的宗教是否是真的是宗教？你现在所相信的风水是否真的是风水？宗教它必须要有个根据啊，你的师傅、你的上司是来自哪里？啊，上司的上司又是来自哪里？这些都是可以追随的，它不是石头包出来的。你不可以说，呃，我有一天做梦，这个上天告诉我要做这个任务，所以你就变成神了。这种都是呃骗人的，但是居然很多人相信。呃，我们所有的宗教的归纳呢，都是回到来我们的这个世界几个大宗教派系里面的，我们才是啊、呃、比较不会迷失了。至于风水也是一样，风水我们讲的是你的家的住相，你的家进去以后。阳光透不透？然后呢，那个气流透不透？比如说，里面有没有很不好闻的味道啊？或者是你的房间里面一年三百六十五天都没有打开窗，它有一股味道？或者是说你的家里面呃有没有摆的很凌乱？或者是你居住的这个地方有没有阳光透射进来？等等这些条件，那么风水是依照这种理论呢来去判断你的房子好不好？好的房子。我们才用你的生辰八字去增加，比如说你要木，你要金，你要水，你要土，我们才从里面去增加。这个跟中医是一样的，中医的理论就是你你的体质要很好，你才可以进补。假如你住在一个很差的环境，你再去调整的话呢，这个叫虚不受补。所以风水跟中医为什么一样？因为这两个学问都是来自于易经。所以，先看你居住的环境好还是不好，合格还是不合格。就我刚才说的，看方向，啊、呃，看外面有没有我们眼睛看到不舒服的一些煞气。没有的话呢，我们就可以在房子里面进行提升。它是这样子的一个状况，而不是你现在做生意不好了，然后就突然就埋怨。那为什么做生意现在不好，以前会很好？啊，这个就是一个一个问号，所以大家假如是要了解宗教跟风水的话呢，可以去运用它们帮助你提升你的生活的质量、quality 但是千万不可以去迷信它可以成就你什么，或者是呃可以起死回生，或者是掰一掰，呃，或者是抓一抓，这些都是我们现代人最容易走入误区的。那么我这样子讲，其实我们很难说。呃，哪一个人是骗你的？哪一个人是不骗你的？等等，但是你从这个最基本的理论去寻找答案，我相信你也可以很容易、很容易的去分辨到底有哪一种是真，哪一种是假。其实就那么简单的。那么在风水里面呢，其实它是真的是跟风跟水有关系的。成生气也，气成风则善，借水。折纸，那么这些话呢，在古代的时候经常，我们都听得到的。为什么呢？因为你住在一个地方没有风的，你这个地方连风都进不到来的，这个地方就是一个闷，就是一个死气。假如风太大也不行啊，一去一回什么都没有。但是假如你这个地方风来到你这里刚刚好，和水一样都能够停留在你的这个住宅里面。这个称之为好的风水，所以真正好的风水呢，其实我们都是以这种大自然的学问去判断你的房子好不好，然后才从中里面去调整。那么风水，呃，它是按照我们人类居住；宗教是按照我们信仰的基础上。去开始建设的，有一些人他会问，哎，呃，是不是家里面一定要拜神呢、啊，或者是一定要放十字架啊、呃？其实风水跟呃这个呃宗教它是分开的，它两个都不是同在一起的。但是你说可不可以从风水里面去告诉我，从哪里拜神会比较好，哪里放十字架比较好？这个呢，它有五行的计算，比如说佛教它是属木火的。木火的意思说，你烧香拜佛肯定是要向着南边，向着东边，因为这两个方向是木火。你假如是在家里面要放一个十字架的，那你可以朝着西边，啊，因为，呃，西边是属金，十字架就是属金的。这些呢，它是可以从五行上去定论，但是这两者学问它根本就是不一样的东西，所以大家千万不要迷信说。生意不好，什么不好？你请个人回来，他又是宗教师，又是风水师，你都搞不清楚他是什么师。到了最后，他告诉你，你家里有某一些东西，你家里有这个那个，有讲了一些有的没的，但是听起来好像不是很有逻辑，但是呢，又好像很害怕啊。其实这些呢。就不是真正的风水或者是宗教，因为宗教它肯定是讲得出一套理论的，风水也是一样，可以讲出一套理论的。假如两者都不是，我觉得你应该要去谨慎一下，或者啊、呃，要重听我刚才所说的一些内容，你才能够找到它的一些漏洞。所以我们在这里分享这些知识呢，呃，无非就是想让大家有一个认知。因为人类不容易被骗，就是建设于在你的认知度有多高。你的认知度高的话呢，你就不会那么容易被人骗。那假如你的认知度很低的话呢，别人说什么你都相信啊，那就没办法了。我们也不能够说谁是坏人，谁是好人啊，因为这个世界不是我们创造的，这个世界只有你自己才能去分辨啊。所以我们在今天讨论这个内容有点沉重，但是呢，希望大家能够理解。啊，我们也是付出了很多的，呃，这个知识层面呢，来在这里呢给你们分享的。所以希望你们听了这些这一集有用的内容呢，把它分享出去，让更多人来认识一下宗教与风水的区别。我是伟轩，我们期待下一集再见。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻“大戏噶都”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子说专业，大戏伟轩丢内容，让你过上优质的生活。